0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica.
0: Saludos a todos y todas. Muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Peter y estoy aquí, como siempre, con mi compañero Jonathan. ¿Cómo va, Jonathan?
1: Hola, Peter. ¿Cómo están? Y un saludo para todos nuestros oyentes. Un placer estar aquí una vez más con ustedes.
0: Hoy vamos a seguir este en, en este trabajo analizando la, la esencia del, del anabautismo y entonces estamos haciendo este este peregrinaje, podemos decir, a través de, de su libro de, de Palmer Becker para, para ir enfocando, um, porque nos gusta mucho el, el, el trabajo que él hizo de, de organizarlo de, de esta manera, entonces hoy estamos en el, en el, enfocando en el segundo um, capítulo de, de, de estas ideas de, de la esencia de, del anabautismo y tenemos hoy para ayudarnos este, en nuestra comunidad, Merienda Menonita a discernir este libro. Y estos textos tenemos a un amigo de, escucha hace uh, muchísimos años, Marcos Acosta. Entonces le quería pedir a Marcos que por favor se puede presentar. Hola, ¿qué
2: tal? Es, es un placer estar acá con ustedes. Um, bueno, como ya Peter dijo, yo soy Marcos. <risa> um, y, pero soy conocido en las redes sociales como Marx. Es como un intermedio entre. No comunista ya, porque ya me van a. tildar me van a ahí, nadie me va a querer escuchar. <risa> Algunos, ¿no? Otros sí. Pero como un intermedio entre mi versión español e inglés. ¿Cómo estás en Instagram para que te sigan? <risa> como Acosta Marx, M-A-R-K S. No, con X no K S al final. Porque encontré que mucha gente acá en est... como, bueno, estoy en Estados Unidos, para que ellos no saben, estoy estudiando acá en el seminario Menonita, AMBS, Um, y la gente tiene problemas para decir Marcos, porque la O es como una O larga, entonces dice Marcos, y para mí no suena como, como, como mi casa, entonces Marx es como que le sale más fácil a ellos, a mí me suena muy familiar, así que un, un compromiso ahí que tuve, tuve que sacar la O y de, de esa forma todos contentos. <risa> Pero bueno, soy Marcos, estoy en el, acá estudiando en MBS, estoy empezando mi tercer año de la maestría en Divinidad, um, Estoy, so, nací en Buenos Aires, originalmente, eh, después viví en Chaco 10 años con mi familia, que eh, mis padres fueron misioneros, para el, trabajaban para la misión Menonita en, en Chaco. Eh, por 10 años después fui a estudiar a, a Córdoba, que es otra ciudad en Argentina. Ahí estudié lo que sería el undergrad o el, el, la universidad, hice en ingeniería en telecomunicaciones. Así que me gustan todas carreras con nombres largos, como Ingeniería en Telecomunicaciones, Maestría en Divinidad, nada, nada que suene así cortito. Y, y estuve, trabajé, estudié y trabajé como 5 seis 6 años en eso, y después volví a vivir a Buenos Aires también dos años, y en medio de esa mudanza a Buenos Aires apliqué para venir al MBS, y todas las puertas se abrieron eh, y, y estoy acá. <risa> ese es el resumen de 32 años de vida en, en dos minutos <risa>
1: <risa> Marcos, un placer tenerte aquí con nosotros para poder estar hablando de algunos temas que nos interesan y que espero que les interese también a nuestra audiencia yo a Marcos lo vi hace unos meses, un año, ya no recuerdo justamente en el seminario bíblico Menonita en Autista y en Elcar y de ahí simplemente lo sigo porque es medio famoso en las redes entonces ahí lo sigo a Marcos por ahí <risa> pero algo que, que me pareció interesante de lo que estabas contando Marcos es eh, tú vienes de la ingeniería ¿Ok? Como ciencias duras ahí. ¿Y cómo fue tu aproximación a, y tu interés a, a los estudios bíblicos, a la teología? Y me da risa porque el, el, lo que estás estudiando ahora es como un máster en, en divinidades. Y estoy segurísimo, y yo me he encontrado con muchos amigos que no son cristianos, que uno le dice divinidades y ellos piensan que es algo del tarot, algo de, así como de astrología. O sea, divinidades, ¿qué es eso que estudian? Entonces quisiera que nos comentes un poco, ¿cómo si sí te aproximaste desde la ingeniería hacia este, la teología?
2: Sí, bueno, eh, la, como que la, la fe siempre fue importante en mi vida, No fue ni siquiera por elección, pero cuando, cuando tuve ocho años mi familia se movió, se mudó a Chaco para ser misionero, entonces eh, era como que de alguna forma yo tenía que tomar alguna posición en cuanto a mi fe, eh, como que tenía que ver si estaba de acuerdo porque estuvimos ahí. Como que adolescente tuve que, que meterme en esos temas, <ríe> ni siquiera. Eh, y Porque era parte de mi historia, digamos, no, no, ya en ese punto no podía elegir. Entonces, eh, pero mi mente, mi mente siempre fue matemática, o sea, yo en, en la secundaria me acuerdo que no hacía la tarea de matemática, la profesora ni me la controlaba, siempre me ponía, como que no hice. Pero en todos los exámenes o cualquier ejercicio lo hacía bien, siempre tenía 10 que allá usamos escala del 1 al 10, y sin estudiar. Entonces era como, siempre matemática fue fácil, para mí fue, mi mente es lógica. En, en la universidad fue más complicado, porque ahí era, era otro nivel de matemática, pero, pero mi mente siempre fue lógica. Y, y bueno, cuando para los que no conocen la historia de la misión menonita en Chaco, lo que hicieron los menonitas en Chaco fue acompañar a las iglesias indígenas, pero, no, pero nunca tuvieron la intención, o por lo menos sí tuvieron, pero no lo hicieron finalmente, de, de plantar una iglesia menonita. Entonces no, no hubo una iglesia menonita. Y nosotros originalmente éramos misioneros en una iglesia bautista, entonces trabaj, mis, viejos, tra, mis padres trabajaron con la iglesia menonita, pero no, no, no pudimos asistir a una iglesia menonita porque no había ninguna. Entonces teníamos, conocíamos a menonitas, pero no asistíamos a iglesia menonita. Entonces, como yo era adolescente... Tuve, encontré iglesias evangélicas en, por ahí cerca, la mayoría eran ucranianas, algunas eran ucranianas, lo cual es interesante porque muchas comidas que tienen los ucranianos son las comidas que hoy claman los menonitas de acá, que son de ellos, así que era como una, una especie de conexión, <risa> más o menos el mismo origen. Y entonces yo, yo te, nací con esta visión de, del mundo evangélico, ellos me criaron, digamos, en la fe, en la iglesia bautista, la, la, la escuela dominical, en prédicas los domingos evangélicas, amigos evangélicos, en campamentos evangélicos. Pero por otro lado, yo, yo tenía mi, a mis padres trabajando con los menonitas, que a veces venían a la iglesia conmigo, a veces viajaban con las iglesias indígenas, pero, pero siempre tenía como una tensión entre dos voces que no eran... No eran no eran súper diferentes a veces, pero tampoco eran iguales todo el tiempo. Entonces, esa, esa tensión fue creciendo, digamos, a lo largo de los años, a medida que me tuve años de involucrarme mucho en la iglesia evangélica los últimos años del colegio. Y, y esos años, eh, sí, como que aprendí mucho, me marcaron mucho, eh, tuve experiencias fuertes, digamos, en el mundo evangélico, pero a medida que empezaba mi mente lógica, empezaba a actuar, en, en, en por qué decimos esto de la Biblia, como que si lo buscamos no, no cierra del todo, um, que esto es lo que probablemente hablemos después, pero como que empezaban a notar disonancia entre cosas que decían, que yo no las veía en la Biblia, de golpe me, mi padre me, me daba un libro para leer de René Padillo, de um, Edesio Sánchez, Edesio Sánchez fue, fue el, casi la memoria que tengo, como que empezó todo porque él estaba haciendo un análisis como literal ¿sí? de la literatura de, de por qué la historia de Tamar estaba ahí en Génesis y no estaba en otra parte, y encima como que corta lo que, todo lo que viene pasando, y, y todos los paralelos que hay ahí, por qué está ahí, como que eso me, me voló la cabeza y me, me empezó, a, 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 se empezó a ver que se podía leer la Biblia de otra manera, y de, pero seguía yendo a la iglesia y como que, tam, como que me generaba más dudas, y entonces empezó... Empecé a pensar, bueno, si tengo que, para, como me interesa la fe, tengo que resolver esto, y la única forma de resolverlo era estudiándolo en alto nivel. <risa> entonces, entonces probé seminarios en Argentina, pero la mayoría, me acuerdo que en, en uno era el pentecostal, um, no quiere decir que todos los seminarios pentecostales sean así, pero en este caso me acuerdo que para leer, no sé, la materia de teología, el primer examen, tuvimos que tirar dos páginas porque eran 10 puntos de las características de Dios, como que era. Y, y, tam, y como que veían tan, como que tan fácil traían cosas de la Biblia que para, yo lo leía y digo, esto no, no es tan sencillo como ellos lo sacan. Entonces probé y como que al final los seminarios me decepcionaron un poco, sé que en Argentina hubo uno que, que era ICD hace muchos años, pero no pude ir, entonces, entonces empecé a descubrir que en Estados Unidos había todo un, un mundo académico, más grande y, y como sabía que tenía algunos contactos muy y que, y que sabía inglés porque había estudiado adolescente y después trabajé algunos años en empresas de afuera, eh, probé y dije bueno vamos a dedicar tres años a, a tratar de ver qué es todo esto de la Biblia y cómo se interpreta. Y,
1: o sea, tú estás como, como ese teólogo que dice que él no podía no, no, no podía ser salvo, no sabía cómo ser salvo, entonces la mejor solución que encontró fue estudiar teología. <risa> bueno, pero en tu caso era que no no podía, teníamos una serie de preguntas ahí en tu cabeza que dice: No, tengo que estudiar formalmente ahí teología. Pero qué interesante, sí. Marcos. Eh, y quisiera que nos comentes un poco para, para nuestra audiencia, para jóvenes, no tan jóvenes y jóvenes de más de 100 años también algo que te apasione de, de, de lo que estás estudiando ahora, o que ya estaba, una materia que tomaste, es la, sobre la tesis que tienes que trabajar, o puede ser algo del ministerio, que nos cuentes un poquito sobre, qué ahorita sí. te está volando la cabeza ahí.
2: Sí, hay, hay algo que vengo hace rato, desde que, desde que tomé la primera materia acá, em, que vengo pensando, y es, es porque es, es por qué hay un puente tan grande entre el mundo académico de la Biblia y el, y el mundo de la gente que va a la Iglesia. Y cómo es tan separado y es tan notable la distancia que hay entre los dos. Por ejemplo, en la primera clase del seminario ya, ya vimos Génesis 1 y 2, que son dos historias de creación, no es una sola. Y, y eso como que es un concepto que es tan obvio en el mundo académico, pero en la Iglesia como que no, está la, creación, la historia de la creación que Génesis 1 tres no sé todo eso todo es una sola cosa pero cuando uno lee cerca y ve las contradicciones como que el, del principio ya la Biblia se abre en, en, en dos digamos en dos, en, por, por lo menos en dos ramas de, de entender el mundo desde el, desde los primeros dos capítulos y cómo eso va a estar en contradicción todo el tiempo y eso eso especialmente en un mundo postmoderno digamos es súper interesante ver la Biblia desde ese lado pero 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 es como que eso no se filtró tanto el mundo de, de, lo, de la iglesia, digamos, y como que ellos piensan que la Biblia es solo una sola cosa, un solo punto de vista. Entonces eso, eso es algo que estuve trabajando bastante y, el, y en el verano en realidad tenía la, la idea de, de hacer como algo, un podcast o un blog o algo sobre, sobre eso justamente, y cómo estuve investigando un poco cómo sucedió el hecho de que, de que eso pasó, de que el mundo académico se distanció tanto y perdió contacto con con la Iglesia. Incluso, incluso mi te, la, la tesis que estoy pensando en la mente ahora, que en realidad voy a tener que hacerla, desarrollarla en una materia el semestre que viene sobre hermenéutica, pero creo que el, el hecho de que el literalismo bíblico sea tan fuerte hoy en día, tiene que ver con... porque estoy, estuve leyendo un libro que se llama el, La muerte de la escritura y el, y el comienzo de los estudios bíblicos, entonces lo que habla es que, que la Reforma básicamente abrió el, la interpretación de las de la Biblia por lo menos en dos. Entonces eso ya destruyó la idea de escritura, de, que, de un libro sagrado que nos da las respuestas, porque ya, ya tenés dos interpretaciones y de ahí cuantas, muchas más hoy. Entonces yo creo que, el, que para recuperar la escritura, el literalismo bíblico es una respuesta sencilla, que es entendible. Entonces uno baile la Biblia de esta forma plana o literal, como dice Becker, pero... Y creo que viene de ahí. Entonces como que estoy tratando de estudiar eso y cómo... ¿Cómo sucedió eso que el mundo académico se fue, se distanció y, y hoy cómo podríamos interpretarla, cómo podríamos sí, resolver, es dar una respuesta que no sea literalismo oblico, pero que sea entendible para la gente que va a la iglesia el domingo, que no que, no, que está estudiando ocho horas por
1: día. Guau, wow, buenísimo. Entonces, de alguna manera estábamos como ahí conectados porque cuando estábamos pensando en la entrevista, parece que ya te, te vimos la cara como de un exegeta. Entonces dijimos, ahí va a ir, vamos a hacer unas preguntas hermenéuticas porque el tema que toca hoy, eh, como se han de recordar los oyentes que nos están siguiendo, eh, la primera parte era, eh, estamos en la primera parte, Jesús es el centro de nuestra fe. Hicimos ya una entrevista sobre el cristianismo, es discipulado, y hoy con Marcos vamos a hablar un poco sobre las escrituras se interpretan a través de Jesús. Y como ustedes ya han escuchado lo que nos está contando un poco Marcos... Él ya venía lidiando con, estas, con estos conflictos en su cabeza sobre la escritura, ya desde muy joven. Y bueno, ahorita está enfocado también sobre el literalismo, que ya nos va a contar un poco ahorita Marcos y también lo que, sobre lo que dice Becker acá. Entonces, ¿te parece, Marcos, si pasamos de una a las preguntas que tengan ve que ver directamente con el tema? Yo voy a comenzar con la primera. ¿Sí? Eh, lo que propone Becker es interpretar las escrituras de una manera cristocéntrica, a través de Jesús. Pero eso se lo escucha bastante. Entonces, ¿cuál es como la distinción? Y, ¿Y cuál es? Si no estamos interpretando las escrituras a través de Jesús, ¿hay otros métodos? ¿Qué otros métodos específicamente tú ves en Latinoamérica que se están utilizando para interpretar las escrituras que no es como el que propone eh, Palmer Baker? Uh -huh.
2: sí, el... sí, lo que fue muy fuerte, en, el... por lo menos en el en el mundo evangélico, que también se filtró mucho en el mundo menonista, en, en Argentina al menos, es el dispensacionalismo, y eso fue, la, la, en Teología 1, el primer paper que escribí fue sobre eso, porque era algo tan fuerte que tuve que resolver de dónde viene esto, porque Y la verdad que el dispensacionalismo hace, es muy sencillo de entender y te resuelve todo fácilmente. Te... Es matemático, pero, pero te
1: debe haber gustado, pues...
2: Sí, te resuelve todos los problemas desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, te resuelve toda la explicación de, de lo que hace. Bastante...
0: Pero lo podés sí. podé, este, desglosar eso un poco. ¿Qué, qué, qué significa el, el dispensarismo? Sí,
2: el lo que hace es separar toda la Biblia en, en, y la historia de la humanidad, básicamente desde la Biblia, en dispensaciones que son. Cada dispensación es una diferente época. Entonces, tenés la dispensación de. Por ejemplo, ahora en algunos dicen que estamos en la dispensación de la gracia, después antes estaba la dispensación de la ley, de que, de que la salvación... Era. Y básicamente la dispensación tiene que ver cómo son salvos. En, de, la, la parte de Abraham era dispensación, eran salvos por obedecer, o por, pero, pero después se dieron cuenta, últimamente los dispensacionistas se dieron cuenta que también Abraham dice que fue salvo por la fe, entonces como que ahora están combinando un poco las cosas ahí, pero, um, pero básicamente... De, 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 Sí, divide la historia de la humanidad en dispensaciones y, y como que ahora estamos en una dispensación y que después hay otra dispensación cuando vuelve Jesús, la dispensación de la Iglesia, después cuando viene Jesús y como que, como que ya está todo resuelto tu historia. Entonces como que sabes dónde estás hoy y sabes qué esperar en el futuro y, y no, no hay ansiedad, digamos, dentro de esa interpretación. Porque, lo cual es muy interesante, digamos, en, porque sí, ya, ya sabes todo, está todo resuelto. En, el tema es que después, cuando vas y lees Apocalipsis, como que no, no es tan sencillo de, de ver cómo ellos llegaron a esas, combinando un pasaje de Timoteo cuando dice que Jesús va a volver y va a llevar todo al cielo, como que empieza, si empezás a verlo de cerca como que no es tan sencillo ver cómo llegaron a eso. Pero, pero sí, ese es, ese es algo muy fuerte en, en Argentina, y como que yo siempre asumí que... Sí, va a venir Jesús y nos va a mover todo el cielo. Pero eso, eso simplemente es una interpretación de, combina, combinación de Apocalipsis con Primera Timoteo, y que no, no, tiene, por, o sea, no tiene por qué estar conectado, a menos que quieras conectarlo y forzarlo un poco a que sea lo mismo. Entonces, al conectarlos juntos, como que llegaron a esa idea. Pero yo siempre como que, lo interesante es que yo, criándome en Argentina, en la Iglesia Evangélica, como que siempre lo tuve asumido, diciendo... Ah, sí, esto es así, como que nunca lo, lo me puse a pensarlo más seriamente hasta que, que llegué acá y empecé a leerlo más. Entonces como que, sí, eso, eso es muy fuerte, digamos, esa, esa interpretación. Y, y para mí lo, lo interesante es que no, no, hay, no genera ansiedad eso. Porque una vez que salís de ahí es como que tenés que lidiar con la idea de que las cosas no son tan claras y
0: cómo hacemos con eso. Claro, pero entonces el, el enfoque que, 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 que da Becker ahí en este, en este capítulo es de, en, en vez de pensar um, en, la, en la Biblia en esto, en estas diferentes um, áreas, o también él menciona el otro que, que cualquier si yo al azar agarro cualquier parte de la Biblia, eh, um, eso igual tiene... El, el, lo todo el, el, el significado que cualquier otra parte de la Biblia la, la interpretación plana pero entonces aquí él enfoca de, de que todo puede ir a través de este, de este lente o de este, este um, um, enfoque de, de Jesús porque Jesús es, es el centro um, y entonces aquí me voy a adelantar un poquito de alguna manera a unos capítulos más, más adelante de que de alguna manera es, es la, la comunidad a través del, del, del Espíritu Santo um, que nos ayuda a hacer ese enfoque de, de, de Jesús. ¿no? Um, pero, pero, que, pero ¿qué pasa? O sea, podemos ir hasta un extremo de que, qué sé yo, en, 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 el, en el Chaco argentino, si sí, una comunidad lo ve a Jesús de esta manera. En cambio, en, en Indiana... En Elcar lo ven a Jesús de esta manera, y qué sé yo, en, en África de otro. ¿Eso, eso está, está bien? ¿Estamos completamente chévere con eso? ¿O, o, o, o qué, qué pensás que eh, vale la pena ir hasta esos extremos? Um, o, ¿O mejor no tener tanta ansiedad como dijiste ahorita y, y enfocar quizás en, en otros. No sé. Sí, no, creo que. Que el, si el hecho de, de simplificarlo
2: y de decir la escritura se interpreta a través de Jesús es, genera los mismos problemas creo, a la larga porque cuál, cuál Jesús, digamos de, el, el Jesús Che Guevara que, que aparece en algunas imágenes o el, o el Jesús más pacifista o no violento eh, o el Jesús de la teología de la liberación que, que incluso dentro de la misma teología de la liberación hay diferentes formas de ver a Jesús entonces como... En, como que los problemas siguen estando, como que en, en, entonces no es que resolvemos todo. In, incluso en el, en el mundo académico, digamos, está un poco prohibido decir eso, porque uno, sí, es, lo, se considera un poco como antisemítico por el hecho de, de que uno va al Antiguo Testamento y lee todo a través de Jesús, pero los judíos leen la Biblia y no ven a través de Jesús, pero igual sacan enseñanzas de ahí. Incluso el hecho de decir que leemos a, Como Jesús no, nos puede llevar a descartar, incluso de eso es lo, lo que habla Becker es que hay, hay pasajes que no son igual de importantes, como que sale de esta, de esta teoría de leer la Biblia de forma plana, y, y como si uno dice, ah bueno Jesús, si uno busca a Jesús, como que dice, bueno, lo descarta más rápido, me parece. Por ejemplo, hay historias sí, de, de violación, de mutilación, de cosas extrañas en, la, en el Antiguo Testamento, que uno las puede descartar rápidamente si, si uno no encuentra a Jesús, pero en realidad, si uno, si uno trata de encontrar algo, es como que siempre hay, no siempre, pero en gen, muchas veces la Biblia, como que de, de alguna forma está repitiendo una historia que es común y, la, y le está dando un detalle que es diferente, y ese detalle ya es, quizás no sea, está alejado de Jesús, pero como que igual podemos sacar algo de ahí, podemos eh, aprender algo. Entonces. Igual yo creo que como una, una regla sí sirve decir, interpretamos otra vez a través de Jesús, pero, pero yo te preguntaría, ¿qué Jesús? Y, y eso es otro tema. <risa>
1: y, y claro, ahí también corremos el peligro, eh, sobre lo que estaba comentando un poco Peter, de domesticar la Biblia. Y como tú mencionas, o sea, hay pasajes muy problemáticos, o sea, tenemos pasajes como el de jueces eh, donde uh, violan a, a esta mujer y, 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 la, y la cortan en pedazos y mandan a diferentes tribus sus pedazos. O sea, uno se preguntaría, eh, y esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer, Marcos, que me parece muy compleja en realidad. ¿Cómo, ¿Qué hacemos con aquellos pasajes que parecen, ya te adelantaste un poco la respuesta, pero con esos pasajes que no muestran a Jesús de manera obvia, o que muestran, peor aún, un, un espíritu, que iría en contra de, de lo que dice Jesús, de la ética de Jesús. Pienso un poco en lo que decía Calvino sobre él utilizar el término la acomodación divina. Y bueno, Juan Calvino a veces no es un buen ejemplo en todo, pero en esto me parece interesante que él hablaba de la acomodación divina y refiriéndose a este pasaje donde dice que casi como que Jehová, ya ve se levanta como un borracho a, 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 a pedirle cuentas a la gente. Entonces, Calvino decía, no, pues, o sea, no podemos pensar que, que Yahvé se levanta como un borracho, como que de manera literal, estamos cometiendo herejía. Hay que entender que esto se llama acomodación divina y se revela de alguna manera en el lenguaje. Bueno, ¿alguna otra aproximación podemos tener con aquellos pasajes problemáticos de, del Antiguo Testamento y del Nuevo también? Uh -huh. Sí, ahora estoy,
2: estoy tomando una materia justo que se llama como violen violencia sexual en la Biblia, Um, y, y estuvimos, estamos leyendo a Susan Jols y ella si ella, lo, ella menciona, y es interesante que dice que la, estas historias de, de violación en la Biblia, por ejemplo, eh, Tamar o Dina, o, um, como que esas historias, la ventaja que tenemos en el cristianismo es que están ahí, entonces nos permiten hablar del tema. El, y que otros libros sagrados no tienen historias así que algunos lo consideren es una ventaja, porque no tienen que, que lidiar con eso, pero el hecho de que estén ahí, hoy en día nos sirve como por lo menos para conversar el tema. Y, y, y sí, yo creo que hay que leer la Biblia como punto de partida, pero no quiere decir que tengamos que, que estar de acuerdo con, el, con lo que el autor está tratando de decir en ese momento, siempre. Eh, me estoy metiendo en un terreno extraño, <risa> 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 Pero como que sí, tenemos una distancia entre los autores, incluso los autores del Antiguo Testamento, que si hoy leemos el, Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento digo como si fuera actual, es como que estamos siendo, decir, de alguna forma, conservadores, porque se fue escrito hace dos mil años, digamos, entonces qué mejor definición de conservadores que tener dos mil años en la misma idea. Eh, pero yo, sí, para mí el, el hecho de que, de, que haya, de que estén esos textos complicados, por lo menos en el cristianismo nos sirve para... Para tener la conversación sobre el tema hoy tenemos textos para hablar sobre eh, violación, sobre violencia sexual, sobre abuso. Eh, más allá de que sí, según cómo lo leamos, podemos pensar que, que no estamos de acuerdo con lo que dice, no, pero por lo menos nos da el, el punto de partida desde el, desde el texto que es característico nuestro como cristianos para hablar sobre el tema. Es así que por por lo menos de ese lado me parece interesante verlo de esa forma, que por lo menos podemos tener la conversación desde el texto bíblico.
1: Claro, y como tú mencionabas al comienzo, eso también esa idea de, de, de darle a todas las partes de las Escrituras una importancia y casi como que una, eh, una orden, algo normativo, es ese es, es, es error de pensar eh, que la Biblia es un solo libro. Y la Biblia es como tú decías al comienzo, son muchos libros, hay diferentes autores, entonces no eh, tenemos que tomar ahí con pinzas ciertos pasajes, que no todo es normativo. Por eso, eh, bueno, esto ya lo hablamos un poco antes en otras entrevistas, el Sermón del Monte por eso es tan importante para nosotros los, los que estamos en la tradición anabotista, menonitas, porque el Sermón del Monte sí es nuestra ética que nosotros queremos imitar y poner en práctica pero no así, algunos pasajes complicados como, como los que estábamos ahorita mencionando del Antiguo Testamento. Y solamente para mencionar, de ahí le doy la, eh, le doy la palabra a Pinter para que continúe, solamente para que nuestros oyentes tengan en, en mente, eh, Palmer Baker propone, ya nos habló un poco Marcos, eh, sobre el, el dispensacionalismo, la, inter, la interpretación y aproximación dispensacional a, a las escrituras, él, propone lo, él ve que hay otro más, eh, que es el plano, el plano la interpretación plana o literal, que también la tocó un poco Marcos. Y de ahí habla sobre otra, que es el espiritualizado cristocéntrico, y un cuarto, que es el ético cristocéntrico. Entonces, eh, solamente o, ojalá que, que nuestros oyentes se animen a leer eh, el libro de acá, de Palmer Berker, La esencia del anabotismo, que es muy interesante. Pero Marcos, tú... ¿cuál crees que sería para ti la diferencia básica entre este que es el espiritualizado cristocéntrico, que dice que sigue siendo cristocéntrico, y el ético cristocéntrico?
2: Sí, um, el, el espiritualizado cristocéntrico es más sobre, sobre leer, leer todo a través de la muerte y resurrección de Jesús, solo como el último foco, pero sí, básicamente los evangelios, a lo sumo más de la mitad, o la, por lo menos la mitad, es sobre la vida de Jesús, entonces como, estamos, como que se descarta una parte simplemente para... Y, y a la larga se termina simplificando el hecho de decir sí, lo único que hay que hacer es hacer esta oración y ser salvo, pedir perdón y, y participar de la obra de Cristo y ser salvo, um, pero se pierde el, el, la vida de Jesús que tuvo un, un sentido y un significado y, y, y realmente esa es la, la, la muestra de... de ¿Quién es Dios? Y, y, sí, y, me, y me gusta el, la frase que dice ahí, de Jane Claymore, que, que sí tenemos, como, no me acuerdo exactamente cómo es, pero habla de sí, tenemos una, algo definitivo. Ah, creemos en la palabra infalible de Dios, su nombre es Jesús. Um, que eso para mí fue la primera que leía a Dionisio Bailer, fue, o, fue eso, que él habla sobre la, la autoridad de la Biblia en la iglesia y habla de que la autoridad de Jesús y no la Biblia. Eh, lo cual es súper fuerte de decir en algunos contextos, eh, pero, pero creo que así, que, que toda la vida de Jesús, incluso su muerte, nos dicen algo y nos, nos dan un ejemplo. Eh, para seguir, eh, por eso, eso creo que es la diferencia, básicamente, ver cómo, considerar la vida de Jesús como algo que fue simplemente, el, o porque solo tenía que vivir 30 años, entonces tenía que hacer tiempo durante 30 años, o realmente esos 30 años nos dicen algo de, de lo que del plan.
0: Y, y Marcos, ¿qué, qué recomendaciones este, tendría para, para nuestros oyentes y, y algo de, 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 esa, de esa ansiedad que, que, que habías mencionado a, a través de eh, entre um, la realidad este, académica, este, y, y, y las personas este, um, feligreses, que son la, la, nuestros hermanos y hermanas que, que asisten um, a las iglesias, um, aparte de, de leer su libro de, de Palmer Becker, este, ¿qué, ¿qué otras recomendaciones um, este, podrías dar de, de, de ayudarnos entre hermanos y hermanas a, a, a reflexionar en, en esto de que cuando yo leo la Biblia... Um, ayuda, ayuda bastante, um, por un lado, en, en mi discipulado, como hablamos este, en, el, en el episodio anterior um, con, con Oscar, este, aparte de, de hacer ese seguimiento regular, um, y bueno, de ese discipulado y, y ese, ese caminar. Um, ¿Qué otras cosas, ideas, prácticas, recomendaciones podrías tener para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de, de hacer um, esta, esta lectura de la Biblia um, a través de, de, de Jesús? Sí, um,
2: sí, respecto a la ansiedad que mencionaste, el, sí, yo creo que el, el, si sí, el costo de vivir, no el costo en realidad, la ganancia de vivir con un poco de ansiedad, es decir, ah, la Biblia es un poco más ambigua de lo que, de lo que algunos piensan, um, lo que ganamos ahí es que, es que podemos liberar a algunas personas porque el, porque el hecho de, de tener, de leer la Biblia de una forma tan clara ha servido para justificar la opresión o dejar afuera a mujeres o a, o a diferentes grupos que no son dominantes. Entonces, creo que sí, por ahí tenemos un poco de ansiedad de no saber exactamente qué significa o qué Jesús estaba diciendo o qué va a pasar en 10 años, no tenemos todos los códigos de, de sí, 50 años, va a pasar esto y después viene esto y esto, pero lo que ganamos es que hay gente que, que es más libre, por eso, por eso creo que, que vale la pena el hecho de, de, de encarar la Biblia desde otras perspectivas, y, y creo que como para eso justamente lo que hace falta es leer, diferentes cosas, no, no leer lo que, lo que solamente nos, nos dicen desde el púlpito o, de, o, o lo que solamente lo, la gente que es parecida a nosotros, que tienen nuestro mismo color de piel o nuestro mismo sexo, se identifica sexualmente de la misma forma, sino que podamos leer cosas de diferentes lados, como, como lee alguien africano esto, como lee alguien de la India, como lee alguien también cómo lee alguien de Europa, pero probablemente es, si no hacemos el esfuerzo, terminamos leyendo a alguien de Europa o de Estados Unidos. <risa> Entonces, ser intencional en eso, en buscar otras formas de leer, incluso si no, para no estar de acuerdo, pero por lo menos para saber por quién, cómo no estamos de acuerdo y, y cómo lo lee de otra forma. Um, que eso, sí, es un poco lo que me preguntabas antes sobre sobre las sí, las diferentes teologías contextuales que los menonitas en, en África leen diferente a lo que leen en Estados Unidos y yo creo que eso está bien y creo que eso debería ser así pero el, el pero el hecho de aceptar que la Biblia es un poco más ambigua y que la interpretación es contextual nos permite tener conversaciones mucho más ricas que de llegar a decir ah esto es así, vengo a decir porque esto es así sino que llegar a ah, mira, esto nunca lo pensé así Um, como que hay mucho más valor en, en las conversaciones cuando uno tiene la mente abierta y, y de, que, de que puede no ser todo tan claro.
1: wow y sí, lo que estás diciendo es una verdad que uno lo puede ver claramente en nuestros contextos acá en Latinoamérica, donde más supuestamente se lee claramente la Biblia y te dicen, pero si esto es lo más claro del mundo, desde cierto punto de vista es donde más se discrimina a la gente, donde más este, se está coartando la libertad para ejercer la misión. Por ejemplo, las mujeres, pero si sí está claro, las mujeres no pueden ser pastoras, ni pueden ser misioneras, ni estar en posición de liderazgo, eso es claro, dicen, dicen algunos. Y antes, pero está claro, ¿cómo vas a permitir el matrimonio interracial? Pero está claro, la Biblia por ahí habla en Filemón, en Tito, no sé, sobre la esclavitud y podemos y se puede tener esclavo y que los esclavos se sometan. Entonces, siempre ese discurso de la claridad a veces ha llevado justamente a lo que estás diciendo, Marcos. a a poner por debajo los derechos y la dignidad de muchas personas, y a veces lidiar con estas tensiones, y, y es una dosis de humildad, me parece también, que, que hay que nosotros tener una dosis de humildad que no tenemos, eh, porque al final ellos dicen, la Biblia lo dice, pero no, es la interpretación que tú le estás dando a lo que la Biblia dice. Entonces, sí, me parece muy interesante eso que estabas tocando ahí, Marcos. Y creo que ya vamos llegando para eh, el final de nuestra entrevista. Peter.
0: Sí, sí. antes de, de, de cerrar, um, alguna cosa que, que siempre o que intentamos de, de preguntar a nuestros invitados es eh, reflexionar un poco de qué es que el, el anabautismo puede ofrecer eh, a Latinoamérica y, y, y quería ver también, este um, porque vos creciste en, en una, una misión anabautista y ahora estás... Bueno, ahora desde otra realidad, desde, otro, desde Norteamérica, um, ¿qué, qué, ¿qué pensás que, que to, ya no está acabando el tiempo, pero sí si sí podrías reflexionar algo corto de qué es um, algo que pensás que, la iglesia, que el anabautismo puede ofrecer um, a la iglesia en, en Latinoamérica? Sí,
2: bueno, particularmente, eh, esto siempre es como muy personal, supongo según la historia de cada uno, pero el... el... El, al haberme criado en la iglesia evangélica o, o tenido mucho contacto, siempre se hablaba mucho del, como del propósito de la vida, y siempre el, el propósito era como encontrar un sueño o algo que uno quería hacer, o algo que sea grande. Pero, pero como para mí el hecho siempre de, de ver la Biblia como que ya te resuelve todo el futuro, eh, para mí no me ofrecía el propósito, y, y, y lo que encontré en el anabotismo justamente fue la idea de la, reconciliación, de la reconciliación fue algo que me ofreció un propósito para hoy, para, para levantarme hoy y decir qué trabajo que hacer hoy, no, no simplemente esperar hasta que venga Cristo o vivir mis sueños. Entonces creo que, que hay una búsqueda de propósito en, en general, en, en la juventud, en mucha gente, y que, y que para mí es importante simpatizar que el también te ofrece hoy te ofrece algo que Dios está haciendo y que podemos ser parte hoy en día, no tenemos que, que esperar a que pase algo, o a, que podamos trabajar, y eso se abre en muchas ramas, el hecho de reconciliar la creación, la, la humanidad, el, incluso la, la gente con Dios, no solo el hecho de, de, de explicarle a la gente a, a hacer una oración, sino el hecho de que hay, se abren muchos ramas. Entonces, para mí eso fue algo que, que, que me ofreció y fue lo que... Lo que primero me, me introdujo a pensar a considerar un seminario en los bautistas fue el, el hecho de decir, ah, ellos me ofrecen algo para hacer hoy, para, ir, para hacer hoy como iglesia, tenemos un trabajo gigante, y, y, y también es, es frustrante porque sabes que estás lejos de lo, de lo que vas, del plan de Dios, pero ofrece algo para que podamos trabajar todos juntos. eso Y, y, en, Argentina, y en, en Latinoamérica especialmente hay mucho mucho que hacer en, en términos de justicia social, en términos de sí, reconciliar diferentes clases diferentes grupos étnicos diferentes eh, sí, la sociedad con la, con la creación con los bosques con la naturaleza hay mucho trabajo que hacer y, y, y creo que el, que el neotismo suena mal esto pero debería venderse un poco más por ese, <risa> un poco más por ese lado eh, por el lado de que Sí, señor, si, si son adultos puedes trabajar por la creación, por el feminismo, por la reconciliación, por la reconciliación racial, por los pueblos indígenas, y hay lugar para todo eso porque es parte de nuestro plan. Como que le da un, un marco cristiano a todos esos trabajos que son súper importantes. Porque hay mucha gente que va que acá a la iglesia, para pues, ah, la iglesia no se interesa por estos temas, o la iglesia al final la gente solo predica. Salvarse. creo que hay que como que enfatizar más por ese lado de que de lo abarcativo que es el, el, el trabajo de reconciliación que se puede hacer y cómo puede eso dar un propósito justamente el, a la gente de hoy
1: y esto fue Merienda Menonita, muchas gracias Marcos por toda la sabiduría impartida, por toda tu energía gracias por la conversación gracias por estar aquí presente con nosotros y querer compartir sobre estos temas que tanto nos apasionan
2: Sí, gracias a ustedes, fue un privilegio poder compartir.
1: Y a todos nuestros oyentes, eh, les pedimos que si tienen alguna pregunta, si algo quisieran que desarrollemos más, nosotros vamos aquí a contactarnos otra vez con Marcos para hacer una segunda parte. Y creo, quiero agradecer a la Red Menonita de Misión y a Anabaptist World este, por hacer eh, posible este podcast. Eh, un saludo para todos, Peter.
0: Muchas gracias a todos y todas, y muchas gracias a Marcos um, por tomar tu tiempo y y ya vamos a tomar un mate juntos los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la red menonita de misión o Anabaptist World esto fue Merienda Menonita siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba